0: 收听克拉女子的频道，这是由任职于法人圈的拉菲和伊拉所经营的。我们将以个人经验呢，分享投资理财，还有对感情和对职场的看法。希望大家都可以去当三套族。Hello， 大家好，我是拉菲。大家好，我是伊拉。呃，就是之前我们有办了一个那个抽出的活动嘛，然后很幸运的抽出了四个网
1: 友。哎、欸、对，然后我们也有顺利的把书送到了对方手上，这样子
0: 。嗯、呃，希望你们可以好好的阅读，也希望可以给你们一些帮助，这样子。
1: 哎、嗯欸，没想到我们那个抽奖活动还蛮多人很踊跃热烈的参与，哎，没想
0: 到。我原本以为就是小猫几只
1: ，没有人要参加。对对，而且大家，而且在那个参与当中，我们也知道，就是说，哎、欸，大家非常想大概知道哪一方面的一些资讯、资讯跟知识这样子。对，然后后来我们有稍微整理了一下，这样。嗯发。发觉得大家都想要听那个 ETF 嘛， ETF, 对不对
0: ？呃，就是我们看到还不管是脸书或者是那个 IG 都蛮多人想知道，就是呃，就是说希望我们可以谈 ETF 这个部分。但因为呢，就是拉菲和伊拉很少去操作 ETF， 对我们其实也
1: 是 ETF 白痴啊，老实说。<笑>对
0: ，所以我们就是我们这个白痴，反正今天我们就找专业的人来。
1: 对对对，然后来跟告诉大家，就是何为 ETF，ETF <音> Etf, 怎么操作。我们也是跟大家一样，就是变成学生的一个状况这样然后一起来听聆听这位朋友的的那个呃经验
0: 。呃，对，就是这个朋友他叫 Tony， 他就是在那个券商也有十几年的经验。然后我们现在就来请他简单的自我介绍。那这边因为会分上下两集，这一集就是比较是初步的。介绍 ETF 还有一些操作，那进阶版可能会一些组合这样子。好、嗯，那我们现在要再欢迎他吗？欢迎他，好，欢迎欢迎
2: 。好，大家好，大家好，那我是 Tony， 那、呃、今天很开心可以来到呃就是他们的节目来跟大家分享就是关于 ETF 的一些心得跟想法。那我先简单稍微自我介绍一下，我是呃以前有曾经担任过建商、呃、券商的研究员跟。呃，交自营的交易员哦，那平常我做的大部分的标的，是以可能像是美股跟美股的 ETF 为主。好、哦，那呃，大概就是我们平常做一些，就是呃呃，像最近美股比较波动比较大啊，所以我们会做一些这样的操作。这
0: 样、哦，那我们会想知道、哦，就是因为网络上都会说 ETF 很适合新手操作，那你自己有这么觉得吗
2: ？呃，好，其实我认为 ETF 是相当适合一般投资人的、哦，因为。呃，我现在是一个就是专职交易者。那因为我们平常工作就是大量的看一些财报啊，或研究一些产业。那我们举，其实我举一个例子哦，就像昨天三月一号的时候，哦，那有一家叫做 C 的美股发布了去年 Q4 的财报。那这间 C 这间公司就其实就是我们常听到的就虾皮的母公司。好、哦，那 C 这间财报它第四季度营收就三十二亿美金，那它其实超过市场预期二九亿。那它同比增长其实蛮高的哦，就是一百0百趴以上增长。那它其实光是在呃这个营收的成长部分，跟它的 EPS 的成长其实都是优于市场预期的、哦。那其实就我们的经验啦，就是传统只要优于市场预期的公司，通常股价的表现都不会太差，在发布财报当天是这个状况。但昨天它虽然超过预期，但它收盘下跌 13% 哦，也就是说其实。呃，个股的变动在金融市场上其实是呃，不管它财报好坏，有时候你是很难去评估说哦，它究竟表现会如何。那昨天的确，昨天美股的状况，其实整整个市场的状况并不是很好。哦，那如果你昨天刚好了，你的投资不组合里面刚好你买这只公司，这只 C C 也算是一只就这几年来算是很蛮不错的成长型股的代表，但你昨天你的投主可能因为这只公司可能哎你下跌的比例就可能会比较。重一些，拉回比会比较重一些。那这时候，如果你投的是 ETF， 那昨天美股上整体也是下跌，没错，但它整体的跌幅一点五 percent。那有一些个股没有跌幅，没有那么深。那你比较能有效的分散个股带来的一些个别风险。那其实从这个角度上来看哦，其实是蛮适合新手、哦、因为你解决了一些你可能在选股上的矛盾跟一些。呃，分散风险的效效益上是不错的。我
1: 我可以发问一下，就像譬如说，最近不是什么乌二战争那么严重，这种各每每个国家的那个股票都被影响很多。我想说，那像这种 ETF 是不是就很适合在这个时候持有，然后你就不会影响太多，被影响太多这样子
2: ？呃，没错，就是因为呃，其实像我们今年，今年因为升息的关系嘛，所以其实像成长股的很多普遍的成长股表现都很不好。哦，尤其像我们有，其有一有一些比较代表的一些成长型公司，就是呃一些完全亏损的公司，像那个 r a k u 就是美国的一家一家专门做流媒体的公司，然后还有一间公司叫 Tduck， 呃，这几家是属于亏损然后成长中的企业，但是他们的股价在今年状况就非常的差。那如果你是买像 SPY 呃、呃 s m p 这个 ETF， 其实它已经分散了非常多全值了，它其实今年的表现就没有像这些成长这么差。
0: 哦、oh, ，所以其实就是因为波动比较小，那投资人可以承受的风险会相对比较稳稳这样子吗
2: ？呃，我觉得其实呃，先摒除风险这个事情，因为其实美股近期的跌幅也大概有超过 ten percent 左右、嗯，它一样是大盘还是下跌。嗯，但因为 S M P 五百好，我们举 S M P 五百的例子，它其实分散五百只公司，那有很多是很优质的企业，像是 Apple、Google 这类的，呃，很稳健的公司，所以。即使它拉 回， 呃， 因为整个环境的状态下拉 回， 它长期只要成长性还是很好 的， 它还是会 呃， 就是回到它原本的位置这样。
0: 哦， 所以那那照刚刚这样子听 来， 你就会觉得涵盖比 就， 所以它算是股票型的 ETF 嘛？ 因为 ETF 不是有什么债券啊、商 品， 所以你你刚刚这样子讲的 话， 是说可能做这种股票型的 ETF 会比较好。
2: 呃，其实应该这样说，就是股票在整个投资组合里面，它算是一个非常重要的存在，就是风险资产嘛。那当然你，你有很还有很多像好商品型的 ETF 或 VIX 哦，或者是杠杆型哦，甚至是一些原物料相关的 ETF。那我们就举一个例子哦，因为 ETF 非常多不同的种类嘛。那以商品型来说，好像最近乌尔战争的关系嘛，我们都知道油价最近就是暴力的上涨。那像昨天 WTI 的清原油期或其实它其实。突破了100美的关卡之后，到到现在差不多100此时此刻的报价大概是109块哦。那这时候如果你没有操作期货，诶、欸，那油价上涨这个机会，其实你可以利用原油的 ETF 去参与。好，那原油 ETF 代号是 USO。那像这时候，诶、欸，战争嘛，那什么东西会会涨？好，黄金会涨，为什么？因为黄金有避险需求，所以像 GLD 黄金的 ETF， 哎、欸，最近的表现也不错。那这个时候，你有这样的 ETF 配置，你就可以平衡一些你股你,你股票的 ETF 下跌的风险、哦、那这样其实，你可以把你的投资组合做一些比较多元的呃变化，那可以平衡你投资的风险
0: 。哦
1: ，伊拉，你有你听懂吗？我有，我,有我有在接收，真的，我有在吸收。就是我的感觉，就是说，感觉 ETF 好像就是。哎、欸，如果说我们以像那种很很像，有点像那种存钱那种感觉这样子，然后只是就是说它，它它需要可能知道的东西比较多一点，因为你要去选择你适合你自己的 ETF 跟选择好的一些 ETF 嘛，然后再像说，那你摆在里面之后，你又不用太去担心它大概的波动，嗯，然后又可以大概每年可能固定的，就算是那算是什么领息吗？那种感觉就是比一般的配那种。利息还要再多多多一些，它多蛮应该是多蛮多的啦。可是它是不是高股息才有配息啊？其他的是不是没有啊？我觉得那是不是要看那 ETF 里面它涵盖的内容是哪些？哦、
0: oh.
1: ，对，我觉得应该应该是这个样子。它让我感觉是这样子，然后感觉好像是可以做一些那种资产配置的一部分，可以用在这个上面。就是你不用把所有的钱都拿去买，可能成长就像刚才那个 Tony 讲的那个成长性高的那些股票，你可以拨一部分的钱， oh. 然后来买这些固定，可能领这些东西。像碰像譬如说最近碰到这种状况，什么战争干嘛的，哎，可能你相对的受的伤害就会比较少这样。哦、oh. ，对它。我整个听完感觉，我吸收感觉是这样啦，对对对。那网
0: 络上我看大家也很爱讨论高股息，那这部分、嗯、Tony， 你会觉得这个就是是好的投资吗？或者是可他可能要做怎样的配置啊？
2: 呃，其实就是因为台湾近几年非常的流行高股息的 ETF 嘛，其实蛮多投资朋友都喜欢这样的 ETF， 因为它有固定领息的这个特色存在。那我觉得在高股息上面，就是可能需要特别注意折溢价的问题哦，因为就是因为太多人喜欢投这样的标的，所以它其实可能 ETF 会有一些溢价产生。哦，所以你在买入之前，可能稍微注意一下，它会不会也有过高的溢价？因为如果你有过高的溢价的情况下，其实还是自己去组出，可能去买一些相对的成分股，那在你的投组上会比较划算。那另外，其实还有一点就是说，这类 ETF 虽然配息很高嘛，但啊、呃，因为配息始终来自于你股价的除权，哦，就是你是除权才得来的这些股息嘛。那因为近两年大盘是偏多的，嗯，那关键。就是关键在于能不能填全席，好，那填全席这件事情很重要嘛。那因为偏多的关系，所以大部分现在都能顺利填席哦。那还是要提醒大家，就是哎，有时候公司可能不一定能够顺畅的，就是完成填席这件事情。那在 ETF 高股息 ETF 上面，因为它已经平均分散了哦，所以呃，没办法填全席的状况应该比较少发生。
0: 哦、oh, ，就像我们有时候买股票也有那个嘛，出全旗行情啊，但有时候他可能要花好几个月才填回
1: 来，不是也会这样子？没错没错，这个如果成长就是大盘好的时候，其实它是很快填息的；可是如果碰到像这种很震荡的时候，你可能就要等很久。对，
0: 所以所这部分感觉也是跟股票也是蛮像的，就是
1: 对，都好感觉好多少都是还有点相似这样的。Oh, 只是说
0: ，因为股票你就是要去。研究每一档每一档，然后又有不同的基本面啊什么的。对对对可是如果你买 ETF， 它就涵盖了很多不同
1: 的公司嘛、嗯。对，我觉得 ETF 好像就是就是有点这样。就比如说，如果你想要吃一篮子不同的水果，你就去买 ETF。<笑>然后股票就感觉好像我就是要吃香蕉，我就是要吃苹果。<笑>对
0: 。诶，那。就是我我对我都是从网络上看的，因为我在对 ETF 不熟悉，就是也是会有那很佛系的投资人说，你可能就定期定额去买那个美国的 S M P 500 ETF。那 Tony 你觉得就是这句话讲的是对的吗？因为他说什么，就连巴菲特都这样子推荐
2: 。呃，好在定期定额部分呢，就是其实一般散户投资人就是大家呃比较没有时间关注行情的人，那其实你就很适合去。呃，也选用定期定额，但其实像个人，像我自己，因为我每天在看盘嘛，那我当然会去做只可能一些择时的选择。那我可能会定期，但又不定额，那就是说哦、啊，我可能诶、欸，像最近俄乌战争，对不对？那很多股股票跌得非常的惨，很便宜。那其实这个时候就是你一个很好的买进机会啊。所以在这种时候，你应该就是呃勇敢的去买一些你本来觉得好的公司，然后你想要趁这个机会便宜的时候去买进。所以其实呃。我觉得，如果你有你有时间去做一些功课的话，其实你可以试着说，哦，我定期投，但是我把金额做一个分散。那像这种拉回就是很好买进机会
0: 哦，就这个时候把那个投入的资金放大这样子
2: 啊、哦，没错。而且其实，呃，像呃，我们都知道，像刚刚提到巴菲特，巴菲特他就是一个很推崇 ETF 投资的一个就是很有名的交易者。像他就常常会提到说，哦，因为像可以，如果你是一个。不想麻麻烦的人就去买 S p 500。对啊，那他
0: ,他是这样讲
2: 。那他又是一个价值投资的信奉者。那像他这样，他所谓的价值投资就是要趁着这种危机入市的机会嘛
0: 。只是有时候才会说什么，哎，就是危机，但不晓得下面的底部是何是才会，不晓
1: 得这个危机什么时候才会解除，这样
2: 子。<笑>就不晓得地狱会会不会有十八层，所以有时候可能我们只是在在。一楼而已的 B o 这样
0: ，所以那之前我们才一直有说那个分批啊，上上一我们就想到要分批嘛、啊，不要一下子投入很多的。对，尤其是
1: 今年的一些状况，就是不要一下子就这样子看，就进去了一半或三分之二这样子。<笑>就是你以为你在抄底，然下面有很多底。对，下面的底是你你看不见的那种。<笑><笑>可这种在 ETF 是不是就会好好一些？不论是跌幅或者是。那个嗯，就是反正就是所谓风险，因为它毕竟是很多股票的涵盖嘛。譬如说，有些股票已赢跌了八 percent， 可能 ETF 可能跌个四五 percent 这
2: 样子。啊，没错没错，因为像其实我们就举昨天的行情哈，昨天有非常多成长型的公司都是下,下跌，嗯，就是像好像 Uber 可能跌个三四 percent， 然后有有像我刚刚提到 C 也是跌了十几 percent，、嗯、那很多成长型公司很惨，但如果你是买。好，全整个大盘代表大盘，像昨天，哎、欸、，Apple 就也还好 ，Google 也还好、嗯。那它有包含了全值进去的情况下，其实这个风险是相对来说比较可控的。嗯
1: ，所以我觉得有个总结，就是我觉得听起来总结就是说，你 ETF 虽然说是比较，应该讲比较波动没有那么大，但是你还是要选对。我觉得，因为 ETF 含你要先去了解 ETF 里面涵盖的东西是哪些，然后选对了之后，可能定期定额。的可能去投，如果可是如果碰到像这种，总不可能每天打仗嘛，对不对？这种大概几几十年碰到一次的这种，嗯、你可能就放跌下去就放大你看好 ETF 的部位
0: 。对啊，因为 ETF 它有不同的种类啊，而且它纳入的那个公司也不太一样啊，所以还是要做功课啊
1: 。对，我觉得应该还是就选择还是要做功课，然后再来就是你资产配置的一
2: 些问题这样
0: 子。那那你这样听起来，你觉得 ETF 有有什么缺点吗
2: ？呃。好 ，ETF 缺点其实我觉得有一点啊，就是它因为其实分散的本身就是一个平均风险嘛，但在相对的，因为你你压制了你的风险，所以你当然你的获利，你获利的爆发性一定会比较差。那我举个例子哦，像去年 QQQ 就是一个代表美国主要的科技股的 ETF 哦，那它里面是追踪呃100档科技公司呃为主，主要是科技为主的的指数嘛，那里面大部分都是科技股。那它去年的涨幅大概是 27%。但其中有一档很重要的公司叫 Google， 大家都知道，它的去年 Google 去年涨幅是65五 percent 哦。那其实我们在平衡风险的过程中，当然就会少掉一些特定公司它爆发的的一些机会哦。那所以其实、呃、ETF 它虽然有它平衡风险的好处，但相对的它某种程度上是牺牲掉一些个股打创造出来的 Alpha 的一些跌超额的收益哦。那我觉得这是一个呃也不能说它缺点，就是。你你做了不同的选择，所出来的结果而已
1: 。嗯、我觉得适合那种本身有上在正常的上下班，然后想要就是有多余的钱投资的人，我觉得适合这样的投资者
0: 。哦，就是没有那么多时间做太多功课，但至少还可以知道现在的趋势在哪里。对，然
1: 后可以也可以拿到钱，不会比银行少那种、嗯
0: 。哦，就像可能今年中立科技股没那么好做，但是不是什么？什么绿能啊？这种因为那个电动车不是有要说什么嗯嗯嗯什么减碳啊这一些对对对对，那可能相关的又会对对对
1: 对又会又可以涨嘛，对不对？又可以买到是这样吗？对不对？
2: 不知道。对，因为其实<笑>其实像绿能，我们举绿能就有蛮多绿能的 ETF 嘛，像是呃一些专门代表那个呃像太阳能的 ETF、嗯、哦，有类似这样的主题型的 ETF 存在。但是因为其实这类主题型的 ETF 又要看它所处的产业。状况是不是在在一个上升的周期哦？那其实像、嗯，呃，像好前年好了，那那时候疫情很严重嘛，那又有很多像是诶生意、生机、生那个生意相关的行业，像它里面有代表着有辉瑞啊，有有莫德纳这类公司的 ETF， 其实就是买一个产业的发展前景。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。总结就是，呃，投资 ETF 还是要。做功课，然后就是要做功
2: 课，没错没错，因为你还是要了解那
0: 个产业的趋势，是它是不是在上升的这个阶段、嗯，然
1: 后有没有未来的展望性这样、嗯
0: 。对，但当相比你一档档股票看，可能还来得比较花时间。对对对对对，对，因
1: 为你要了解的是更多的公司，嗯、应该是没错没错。
0: 而且之前我们有讲过啊，就是同样都是一个族群哦，就像记忆体好了，但每家公司还是做的不一样，它可能有做 nan、嗯、啊 ，no fresh， DEEREN， 就都还是不太一样。
1: 嗯，消费性的产品也都不太一样。对啊、嗯，所以
0: 其实就是 ETF， 它就等于帮你涵盖了很多公司在里面，但就是可能就比较不会有那么高的投保率
1: 。好
0: 哦，那我们现在就是对，就是大家应该也感受得出来，我和那个伊拉就是我们是学生，对，对我们是新手，所以我们现在就请 Tony 就是给我们这个初阶版的这一集一个 ETF 的总结。
2: 呃，那其实就是就像我们刚刚聊到的，因为有很多产业不同的有不同的 ETF 的产业的 ETF 嘛。那如果大家对于 ETF 还不是很熟悉，也没有关系，就是就是买一些最大型的 ETF， 像以台湾来说，就是台湾50那以美国来说，可能就是像 SPY 啊、VOO 这类的，就是代表整个 S&P 500就是全美市值 80% 市值的公司的这种大型 ETF， 那你就可以。经过很大的分散风险后，取得一个平均上来说还不错的报酬、哦。那这样就是对于一个新手或者是一个比较懒人的投资方式，是一个比较呃轻松也比较简单的方式。这样，
1: 嗯，这样听起来真的是还不错
0: 好哦，好哦，我们先谢谢 Tony 哥，谢谢 Tony 哥，拜拜。謝謝 bye bye, bye 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 bye.